0: вечерний дозор говорим о том что волнует каждого на первом
1: радио. Вечерний доктор продолжается. С вами все так же Роман Трошинский и Валентина Демидова. Переходим к нашей сегодняшней главной теме. Сегодня, друзья, 30 лет исполняется приднестровскому казачеству. Цифры говорят сами за себя, и по этому случаю у нас в студии атаман Черноморского казачьего войска Игорь Петрович Небеяголова. Здравствуйте, Добрый вечер. Скажите, 30 лет по вашему это много или мало?
0: Вы знаете, для человека, наверное, мало еще. Для организации это уже солидный, зрел, зрелый возраст. Тем более для нашего войска, которое начало формироваться как раз в период рассвета боевых действий, национализма в Республике Молдова. Это действительно возраст.
1: Ну, кстати, ведь казаки как раз и первые, кто встал на защиту Приднестровья в 92-м.
0: Да, в числе первых как раз и казачество встало. Муж, ну, оно возродилось как раз в период распада Советского Союза. Наше войско вот 17 декабря 1991 года был первый сход, где возродилось войско. И с момента возрождения как раз начались активные действия националистов Молдовы против народа Приднестровья. И войско сразу же начала формироваться как боевая единица для защиты нашей республики.
1: Сколько тогда человек участвовало в боевых действиях?
0: Вы знаете, поначалу, как сказать, вот, достаточно много было говорю, людей, потому что много было потомков различных казачьих войск. Вот первый сход, он зал был забит, мест не было, потому что много людей стояло, ребят. В боевых действиях приняло участие тогда я говорю, вот, порядка полутора тысяч человек. Вот. Плюс то, что к нам приехали казаки из Дона, Кубани, Терека, со всего постсоветского периода. Приезжали,
1: то который... да, тогда, Приезжали, для помощи?
0: Очень много приезжало казаков на помощь нашей республике. Ведь самая, наверное, основная цель, задача была выполнена в тот период черноморским казачьим войском. Это то, что войдя в, со... в Союз Казаков России и через Союз Казаков России, мы смогли передать правдивую информацию, что у нас происходит. Ведь Приднестровье было блокировано информационно угу, полностью. Угу. Да, И да. чего греха таить? В Одессе многие не знали, что происходит у нас. И через Союз казаков России смогли доставить те документы, правдивую информацию, руководство Российской Федерации. Ведь через казаков началось начали узнавать, что у нас происходит геноцид русского народа. Также, я говорю, наравне, я говорю, скажем, как и с женским движением, как у СТК, где тоже наши граждане, активисты ездили по Российской Федерации, рассказывали, так и Черноморская казачья войска через Союз казаков России вышел на руководство Российской Федерации, и довел ту информацию правдивую, что происходило здесь.
1: Но вообще, кстати, казаки, как вот если обратиться к истории и к недавней истории в втором году, действительно воспринимаются как войны, как армия. Слава богу, сегодня у нас не нужно вот, завтра идти на войну. Да? И какова идея казачества э- в мирное время?
0: Ну, в мирное время. Она как была в мирное, так и остается. Основная цель и задача Леругойска – это. Безопасность Приднестровской Молдавской Республики и все, что с этим связано, ее защита. Воспитание, ну, естественно, в мирное время больше уделяется вниманию развитию нашему патриотическому воспитанию молодежи. Потому что без будущего ну, ничего не будет. Поэтому сегодня основная нагрузка, конечно, лежит для того, на том направлено, направлено на то, что Воспитать детей, воспитать будущие поколения в духе любви, патриотизма. Вообще, со всеми нашими традиционными нормальными ценностями. Это и семейные ценности, это культурные ценности, традиции сохранить. Ведь мы видим, что происходит в западном мире, когда традиционные нормальные ценности считаются уже не, верхом неприличия. Мы видим, что происходит, что нет уже родителей, нету мамы, нету папы, нету бабушки, нету дедушки. А есть что-то среднее, непонятное, и с этим тоже надо бороться, ведь наша молодежь, не секрет, дети, они сегодня очень разбиты, и они пользуются коммуникацией через интернет, через все эти современные возможности, А ведь там очень много негатива, который даже иногда подрастающее поколение, дети не воспринимают как неправильно. Они просто так видят, потихонечку их приучают, что это вроде как бы хорошо. Мы же видим свою задачу – сохранить традиционные ценности нашего народа, сохранить культуру, историю. Ведь все пытаются отказаться от истории – Зачем вам забыть история? Ноги, чего да. вы помните? Чего там вот Что там было 70 лет? Ну, победили вы фашизм. Ну, и что? Давайте забудем. Как это забудем? Наша страна понесла самый большой урон в мире. Я говорю, как это можно забыть? Давайте забудем 92-й год. как мы будем смотреть тогда семьям защитников погибших и им в глаза? Как мы будем смотреть, если мы забудем это или позволим забыть? А ведь пытаются уже и нынешнее время пытаются. А что там? Ну, было, давайте, еще не можете помириться. И всегда у меня один вопрос. Хорошо? Хорошо. Может, когда-то и помиримся, как соседи. Как два равноправных государства. Но только тогда, когда руководство Молдовы за развязанный геноцид принесет извинения хотя бы. А руководство Молдовы уже 30 лет... Скоро, как эти боевые действия были. Руководство Молдовы даже перед своим народом не извинилось. А что уже говорить о нас? И они не собираются извиняться, хотя реально они обязаны встать на колени, я считаю, и попросить прощения у приднестровцев за тех прошлых руководителей, которые развязали говорю, войну и геноцид против русскоязычного населения.
1: Давайте сейчас вернемся еще к вашей организации. Насколько велико казачество Приднестровья? Мы знаем, что казаки есть, но вот э, масштабы вашей организации?
0: Масштабы. Масштабы достаточно нормальные. Сегодня порядка трех с половиной тысяч Ого. мужчин, ну, казаков. Это у нас семь округов нашей республики. То есть,
1: не только в Тирасполе? Нет, конечно,
0: нет. В каждом mm. районе или городе есть свой округ. Вот, каждый округ состоит из нескольких станиц. Организация даже достаточно сложная, но в то же время очень простая. Mm. Ну, плюс еще к этому у нас есть свои подразделения в Российской Федерации, где проживают. Даже так. Да, даже так. От Москвы до самых, до окраин, аж на Курильских островах.
1: Да ладно? Ну, как да ладно? Так вы в гости-то приезжайте там к ним, узнавайте, как дела там. Рыбка и Там тоже наши казаки,
0: офицеры российской армии, те, кто проходит службу. Ну, они родились, они терраспольчане, они казаки Черноморского казачьего войска. Ну, и когда их направили служить туда, они обратились за разрешением создать станицу Черноморского казачьего войска там. Что и произошло. И вот так вот в Российской Федерации есть наши подразделения. Это вот как раз наши казаки, кто по разным причинам выехал за пределы республики, остался там жить. К ним подтянулись уже, скажем, другие приднестровцы, кто не был казаком, но участвовал в различных боевых точках. Это и кавказ И как-то вот сгруппировались все вместе. И сегодня есть несколько подразделений у нас в Российской Федерации, где наши казаки-черноморцы я говорю, достойно, я вот скажу, достойно несут свою службу, оказывают помощь на том уровне, на котором они могут.
1: Чтобы стать казаком, это нужно принимать, было принимать в каких-то боевых действиях участие или же иметь какие-то родственные связи с казаками? Как, это, К- как можно казаки попасть? Казаки вообще
0: есть потомственные, да, да есть да. те, кто поверстался. Это тот, кому близок по духу, По душе Стиль жизни казака Вот кому это близко
1: А какой он стиль жизни?
0: А какой? А вот самое главное Ты для себя ставишь целью Это защита нашей республики И невзирая кем ты являешься Будь ты рабочий, будь ты директор Я говорю, ты в любой момент можешь быть нужен своей стране, в любой момент ты можешь встать, получить команду и встать на защиту своей республики. Плюс, конечно же, это православие. Это то, что стержень, на который уже все остальное наслаивается. Плюс патриотизм, любовь к своей родине. Да, у нас не такая большая страна, как у других. Но она гордая. И она сумела показать всему миру Ведь не секрет, что Приднестровье Это, наверное, одно из первых мест Которое показало, что может в одиночку Противостоять военной машине Более крупного государства Потому что все граждане Весь народ Приднестровья объединился и Есть чем как показать пример, что когда говорят, что маленькие государства, они бедные, вот там возле них большие Да нет, если за правду человек стоит Ну спасибо России, которая тогда тоже нам помогла Российская Федерация, конечно Российские казаки, прибыли, конечно, без их участия Сложнее намного было бы, но ведь самое главное в другом Что все объединились ради одной идеи И это самое главное
1: Кстати, вы сказали, что воспитание подрастающего поколения – это одно из основных направлений у вас. Сегодня молодежь интересуется, вот вы сами опять же говорили, да, это интернет, это различные технологии. Каким образом у вас получается привлечь ребят, более молодых, к себе в организацию и вот заинтересовать этими идеями?
0: Старый простой армейский способ. Хочешь чему-то научить, есть такой пример, да, «делай, как я». Uh-huh. И вот наши казаки старшего поколения, встречаясь с молодежью, рассказывают, как было. Более молодые казаки, вот вы знаете, я вот посмотрел, что вот быстрее находят общий язык, когда они, ну, примерно одного возраста. И uh-huh. когда вот приходят молодые казаки к той же молодежи и начинают рассказывать вот на своих собственных примерах, это быстрее находят понимание молодежи, потому что от практически одного возраста они там одинаково думают, одинаково воспринимают мир, но по-разному подходы. Uh-huh. Вот И они когда подходят с точки зрения патриота, с точки зрения будущего защитника, с точки зрения, например, вот как когда казачки молодые, тоже там собираются, девчонки, ведь. Они обсуждают очень достаточно серьезные вопросы, а у нас, я могу сказать, вы знаете, вот не настолько глубоко проникла вот эта западная вот, в среду молодежи, хоть и интернет, хоть всем этим пользуются, но не настолько глубоко все-таки наши традиционные ценности здесь еще настолько сильны, что не настолько глубоко проникла, как в других, скажем, больших мегаполисах.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Вот и это, наверное, хорошо с одной стороны, но все равно нельзя ослабевать, нельзя смотреть и пустить, пускать на самотек. Ведь патриотизм воспитывается с детского сада, то бишь из семьи и уже с получением образования, с получением школы, высшего образования человек получает знания, а патриотизм, любовь к родине – это воспитывается уже начиная в семье, начиная и в организации
1: Кстати, возможно, вы проводите какие-то мероприятия, как-то это все через какие-то действия прививаете.
0: Ну, давайте вот возьмем, да, мы ежегодно проводили детские военно-спортивные сборы. Угу. Вот порядка 200 детей ежегодно у нас участвовали в этих сборах. Это с разных наших уголков нашей родины, Приднестровья. Это дети не только казаков Основная масса, да, это казачата Но есть дети, скажем, из неполных семей Очень много И я рад, что сегодня яркие примеры тому Есть у нас казачата, которые были из неполных семей Скажем так, вот достаточно, как сегодня говорят Я не люблю это слово, но приходится иногда говорить Неблагополучных семей И сегодня, пройдя через нашу школу Они уже взрослые ребята, уже служат, уже добились чего-то в жизни. И вот когда смотришь на этих ребят, понимаешь, что не зря мы это делали.
1: Подтягиваете, да, вот таких ребят? Да, а
0: вы знаете, очень их не надо даже подтягивать. Надо просто общаться с детьми, как с равными. Не навязывать свою точку зрения, а подсказывать. Объяснять, рассказывать. И они тогда воспринимают это глубоко через себя. Плюс вот взять, да, детские фестивали казачьей культуры. Ведь мы уже шесть лет проводим, да, эти два года онлайн, к сожалению. А так вот детские фестивали казачьей культуры, где дети, да, при помощи преподавателей, при помощи родителей, они учат казачьи песни, русские песни, украинские песни, патриотические песни. Стихи пишут Так они это еще и пишут, шьют костюмы Я говорю, вот мне вот запомнилось Когда в Бендерах проводили детский фестиваль Округ проводил окружной фестиваль Когда мальчишка вышел И рассказывал стих Якобы о дедушке ветеране Великой Отечественной войны угу. А мы сидим, смотрим Еще был, к сожалению, ныне покойный отец Леонид Духовный наставник Бендерского округа Смотрим, понять не можем Что такое с мальчишкой Пригляделись, А он рассказывает стихи, а у него слезы текут. Однако. А у него слезы текут. Это насколько мальчишка через себя маленький, вот этот казачонок, пронес всю ту боль Великой Отечественной войны, когда он рассказывал якобы о своем деде, ветеране, что он стоял, рассказывал стих и плакал. И попробуйте теперь рассказать, пускай там хоть весь мир будет рассказывать, что там это так плохо, что Советский Союз такой плохой был. Он никогда не поверит. Он скажет, что это ложь, что Советский Союз спас мир.
1: Так и есть.
0: И вот многие дети через себя, готовясь к каким-то нашим мероприятиям детским, даже или вот взять, когда совместно с Боевым братством мы проводили конкурс рисунка, стихов и сочинения на тему Александра Васильевича Суворови. И когда, к удивлению взрослых, преподавателей, дети находили очень интересные факты, которые даже, скажем так, многие историки как-то и не знали. То бишь, интернет иногда очень полезен. Очень часто,
1: конечно.
0: Просто надо правильно объяснять, что не все то, что есть в интернете, это хорошо. И что если есть какая-то информация, и лучше перепроверить, лучше переспросить. Поэтому мы всегда объясняем. И я вот на своем примере просто понял, что говорю, когда с детьми разговариваешь на равных, они реально воспринимают правильную информацию. Они видят, что к ним с уважением относятся уже, как к взрослым. И они стараются... Личность, он уже ст...
1: личность, он уже готов они, понимать Да, и, и они
0: уже стараются поддержать этот уровень, что они как взрослые, они okay. стараются думать, стараются делать как взрослые, уже не как просто дети, а как взрослые. Потому что, когда вот детские, военные спортивные сборы проводим детские, командиры взводов взрослые офицеры, они как воспитатели, они практически не вмешиваются. Замкомандиры взвода это выбирают из своих ребят старшего возраста, и те занимаются детьми. Они отвечают, они сами убирают за собой, готовят.
1: То есть такая школа жизни, по сути, да? да я говорю,
0: она такая, не пуховая, спят на матрасах. Я говорю,
1: Это выезд на полупол... природу, правильно?
0: В полуполевых условиях.
1: Mm-hmm.
0: Много лет в палатках вообще проводили сборы. Вот С 2012 года стали брать девочек. До этого девочек не брали. Я скажу, что. Не
1: Выдерживают?
0: Не ошиблись. <смех> Мы не ошиблись. Потому что многие переживали. Как же, девочки, мальчики. Да, я говорю,
1: Девчонки еще фору иногда мальчишка могут дать. Это я вам точно ну, я говорю. говорю <смех> вот у нас
0: представители Бендерского округа девочка была. И когда с ней наш офицер, который преподавал много лет. Говорю, очень грамотный, эрудированный офицер. Я когда приехал, он мне рассказал. Говорит, ты знаешь, девчонка... 16 лет, говорит, меня в тупик поставила. Она, говорит, задавала такие вопросы. Она настолько эрудирована, настолько подготовлена. Он говорит, что говорит, она меня в тупик поставила своими вопросами. Причем вопросы такие научного порядка, говорит, не просто такие общежитейские, а научного. И Валя вот она тогда, рюк. И первая по разборке сборки автомата там давала. И играла на нескольких инструментах, несколько языков. И вот она своим примером, а ведь еще одна из задач, это ведь их объединить. И вот эта задача получилась, потому что даже первый раз, когда мы девочек взяли, провели сборы, я не знал, они даже сделали в интернете свою группу. Кто был, и вот девчонки начали подтягивать мальчишек. Так это надо представить, что они потом приехали. Уже когда прошло время, все, они еще собрались и приехали. Все, кто участвовали, они приехали на то место, где участвовали в сборах, и там сделали такие посиделки, как бы вспоминали. Настолько
1: понравилось, да?
0: Да. И я знаю, что вот многие дети плакали, не хотели, чтобы сборы заканчивались.
1: Так надо просто еще и еще проводить, да? Это определенно так.
0: Я понимаю, что для себя я давно решил, что вот такие вещи необходимо делать, потому что когда мы обращаем внимание на наших детей, это дает положительные результаты. Если не обращать внимание на, на детей, внимание не обращать, не как-то обходить стороной эти все вопросы, то естественно мы их потеряем. Потому что не бывает пустоты в природе. Будет чем-то заполнено. И заполнено не всегда, к сожалению, положительно. Вот отсюда все и появляется. Это это то, что западная сегодня цивилизация так называемая проводит в жизнь. Толкает всю эту нечисть. Если мы будем относиться к детям с уважением и постоянно уделять им внимание, эта зараза их не возьмет они будут готовы. Ну, Это это так же, как пандемия. Если привиться вовремя, то человек и не заболеет. А если не привиться, он может заболеть, может не заболеть. Но если он заболеет, то в тяжелой форме. Так зачем допускать? Мы стараемся это делать.
1: В этом году обсуждалась возможность создания этнокультурного комплекса «Казачий кож». Давайте подробнее, пожалуйста, об этом. Для чего хотите это сделать и где?
0: Ну Это будет... На территории Слободзейского района Территория уже определена Сейчас по договоренности Вот как раз с Приднестровским государственным университетом Молодые наши Будущие архитекторы Готовят проект Это этнокультурного комплекса Где будет Представлено Скажем Исторические здания Черноморцев, когда они жили 18-19 век Такого скажем Куриня, то бишь поселение, где жилой дом, где подсобные хозяйства, где лошади, где вот как вот жили 200 лет назад.
1: Ух ты, это Этнокультурный.
0: Прямо? Да, это согласовано с президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевичем Красносельским. И он очень горячо поддержал это. Вот, потому что это один из способов сохранить и историю своего края, и традиции, и культуру. Ведь там будут проводиться встречи с детьми. Встречи, я рю, скажем, иностранных гостей. Можно взрослых привозить, чтобы наши граждане или гости нашей страны могли окунуться в ту среду, которая 200 лет назад была. Как жили наши предки. Да и самим казакам, многим, кто вырос в городских условиях, кто не знает, что такое вот это подсобное частное хозяйство, а таких у нас много тоже, особенно молодежи, чтобы они могли окунуться, увидеть mm-hmm. Mm-hmm. тот период, пронести через себя, поучаствовать. И поэтому я думаю, что вот этот этнокультурный комплекс казачьих уж будет займет ну, достойное место среди наших, скажем, мест особо почитаемых, особо посещаемых гостями.
1: Я правильно понимаю, что это своего рода музей будет казать культуры? Не
0: культура? только музей, мы хотим развить это настолько, чтобы там человек мог окунуться.
1: То есть, подождите, это как поселение? То есть там могут жить люди, имеется в виду? Да, вот он
0: приезжает, приезжает семья, да. Вот она захотела У-у-у. там на выходные окунуться в эту жизнь. То бишь создать условия, чтобы они пожили
1: это 2-3 дня,
0: вот, живя в тех условиях, как жили 200 лет назад.
1: Вот. А это вообще
0: У женщины mm-hmm. занимаются одним, мужчины другим. То бишь пронести через себя и почувствовать себя на 200 лет скажем, назад.
1: Но ведь это действительно и в туристическом плане очень выгодный вариант, потому что сейчас наше государство активно развивается в эту сторону, и э, люди из-за рубежа, особенно из-за дальнего зарубежья, им это очень интересно, все, что касается ближе к природе, ближе к истории.
0: Правильно, потому что я же говорю, что люди с засильем негатива в, в информационном поле, люди уже начинают Искать убежище где-то в тиши, в природе. В натуральном. Да, потому что они пытаются уйти от этого. Потому что это засилие уже настолько активно действует на человека, что люди просто не выдерживают. Морально, психологически, душевно. Они стараются найти тот уголок, где они могут спокойно Пожить хотя бы несколько дней. Мы же видим, что вот этот туризм очень сильно развит в Российской Федерации. Ведь со всего мира едут. И едут не просто в города, в города уже как-то так. А вот едут именно в глубинку, едут в такие места, где просто так не доехать. И многим нравится, и многие остаются там жить. Потому что чистота и душевная, и природная. Она дает свое знать И человек приезжает, он получает удовлетворение, успокоение своей души Моральное, физическое И уже уехать оттуда он не хочет В этот быстродействующий, активный, дерзкий мир
1: Есть какие-то наметки, когда начнется строительство?
0: Ну, по договоренности с президентом сейчас готовится проект когда проект будет готов, когда наши студенты постараются, сделают. Историю покопать еще хорошо. Первоначально. Вот, проект будет направлен президенту на утверждение. Угу. И с того момента, когда президент рассмотрит этот проект, там сделает свои замечания угу. какие-то. Вот, и когда он будет утвержден, с того момента уже говорю, будет подготовлена смета. И надеюсь, что строительство начнется в ближайшее будущее, потому что все-таки строительство, особенно стилизованное под XVIII век, достаточно трудоемко. А это же не просто там люди приехали, да, это же надо кормить, надо обеспечивать.
1: Да, многое должно быть продумано. Много
0: есть вопросов. Мы с Владимиром Николаевичем Красносельским, нашим президентом, обсуждали эти вопросы как раз, где он поставил определенные задачи. Что, что необходимо сделать в первую очередь, что во вторую, чтобы действительно создать, если уже браться, как сказал наш президент, если уже делать, то делать так, чтобы можно было радоваться, и чтобы действительно оно заняло достойное место среди наших исторических, культурных и других памятников, Версал. куда можно привести не только казаков, но и наших граждан, наших гостей, чтобы не было стыдно, а чтобы, наоборот, вот, вот эти вещи, они же притягивают, и чтобы когда, особенно из, друг, из других из государств вот приезжают к нам люди, они едут сюда, вот там такие, вот там такие всякие плохие, и тут бац, приезжают, а тут хорошие, добрые люди, которые их встречают с улыбками, которые...
1: Показывают, как берегут историю в том числе.
0: И у них меняется мироззрение по отношению к нам, и они уезжают отсюда совершенно другими. Просто были такие примеры, когда очень часто приезжали западные журналисты. Ехали сюда с одной мыслью, приезжали, встречались, общались с нами, уезжали отсюда совершенно другими людьми. И вы знаете, я говорю, к сожалению, они на Западе переставали работать, потому что это уже давно было, что раз ты не хочешь писать, как тебе сказали, а ты хочешь написать правду, что там нормальные, хорошие люди, что они хотят дружно жить со всеми, готовы дружить, я всегда встречают всех с открытой душой и сердцем, никому не желают зла, что у нас не запрещены разные языки. Что uh-huh. каждый живет, как считает необходимым, но все дружны. И когда вот они начинают это пытаться печатать в западной прессе, их просто задвигают куда-то и не дают.
1: У нас остается буквально несколько минут, и у вас есть возможность поздравить э, своих коллег казаков Приднестровье с сегодняшним, кстати, двойным праздником, можно сказать. Естественно, Алло,
0: хочется поздравить всех. В первую очередь, конечно, наших казаков казачек, Казачат, с днем возрождения войска, 30-летием Черноморского казачьего войска. Пожелать здоровья, благополучия, мира, поздравить всех преднестровцев. С очень значимым мероприятием выборы президента Приднестровской Молдавской Республики. Ведь это мероприятие одно из самых важных для республики в целом, так как мы для себя выбираем и, поруча, и поручаем избранному нами президенту тот курс, на который, который мы хотим видеть развитие нашего, нашей страны. И поэтому считаю, что вот эти два мероприятия, говорю, а вступление в должность президента, ну, наверное, государственное говорю, мероприятие значимости, наверное, одно из главных. Так как избранный президент вступает в должность. И с этого момента он обладает всей полнотой власти, но и в то же время всей полнотой ответственности за наш народ, за нашу республику. И, конечно же, Черноморское казачье войско, как часть этого народа, активно приняло участие в выборах, активно поддержало президента. И получ... вот эти два мероприятия, значимых для Черноморского казачьего войска, я говорю, конечно же, меня как атамана всегда я говорю, направляли на то, чтобы мы могли решить все эти вопросы вовремя, вместе, ведь только вместе. Я вспоминаю всегда 92-й год. Ведь мы выстояли тогда благодаря тому, что были вместе. И сегодня нам надо быть всегда вместе. Вместе будем, мы выстоим в тех нелегких условиях.
1: Спасибо вам большое. С праздником вас большим-большим и спасибо, что нашли время сегодня ну, прийти к нам. Спасибо. Друзья, у нас в гостях был атаман Черноморского войска, Игорь Петрович Небейголова. Спасибо и до свидания.
0: Спасибо вам. Вечерний дозор.